0: Moji milí diváci a posluchači, vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. A tentokrát moje pozvání přijala osobnost a jsem tomu velice rád, poněvadž si ji vážím. Je to spisovatelka, publicistka nebo filmová kritička Teresa Brdečková. Dobrý den. Dobrý den. Paní Brdečková, vy jste napsala knížku o Janě a Zdenkách kolejmi Jana Vericha, kdy jste dostala korespondenci této rodiny od Fanči, což je vlastně jediný žijící Verichovec, a že je tentokrát ve Švýcarsku. Jak jste se setkala tady s Fančou Verichovou, která se vlastním jménem teďka jmenuje Zdenka Hulík, předtím byla Zdenka Kvapilová a bylo těžké od ní získat tady ty dopisy?
1: Tak především ona, Fanča, není úplně poslední po Přeslici a po Meči. Ona má ještě dceru, která se též jmenuje Jana, jako její matka. A ta jezdí stále častěji do Prahy. Vidí všechny ty pradědečkové fotografie ve a tak dále. Mluví normálně česky a podle mého názoru je připravená tího To odkazu jednou tedy převzít. E, nicméně s Fančou já jsem se znala částečně, když ona byla dítě a mě bylo 23, 25 a, 20 a setkali jsme se po téměř 40 letech, vlastně díky, díky náhodě, mm-hmm. která ale asi měla být. A dá se říci, že autorkou té knihy nejsem tedy jenom já, ale taky Zdenka Verichová, která výborně psala, její dcera Jana a nakonec trochu i Fančat. Takže já jsem jenom ten doktor dal celé dohromady a taky jsem to tedy nějak napsala, ale to je důležité vědět, že hmm. ta, ta korespondeční část je velmi rozsáhlá v té knize.
0: Čím jste si získala tu důvěru od fanči, že můžete si přečíst ty dopisy a publikovat je?
1: To je, víte, zajímavý. My tomu říkáme padouch nebo hrdina. My jsme jedna rodina. jo. Hmm. Prostě existovalo po, po válce vlastně určitý společenství Lidi, kteří začínali pracovat do filmu a psali knížky, hráli divadlo, měli určitý mezinárodní rozhled. Ti lidé v žádném případě nebyli komunisti, ale z různých důvodů se necítili na emigraci. Ono to taky nebylo jako dneska. Prostě zkrátka zůstali tady a řešili teda velká dilemata, ale zároveň byli schopni v těch podmínkách díky šťastným náhodám a samozřejmě určitým kompromisům tedy ten talent uplatněte. Do té společnosti patřila spousta divadelníků, malířů, filmařů a Jan Very byl takovou jako hvězdou, vlastně dá se říct králem toho prostředí. Mm-hmm. Stejně tak výtvarník Jiří Trnka a můj otec Jiří Brdečka tomu bylo vlastně tehdy po válce kolem 30, už měl za sebou limonádového jo, jako knihu a jako úspěšné divadelní představení a byl Trnků scénarista. A vlastně Trnka už byl tehdy v přítel. Jiří Trnka se s Verichem znal už z času Osvobozeného divadla, kdy pro ně dělal tedy scénografii. No a protože Verich hledal partiáka, ze kterým by psal scénář, tak Trnka mu mého otce doporučil. A otec teda vůbec nic o scénářů nebo obsaní komedií komedii vlastně nevěděl. A vlastně ve vzpomínkových textech se i diví, že ten Verich si ho takhle vybral. No ale nakonec i díky němu se to vlastně jako naučila, napsali spolu nejdřív z císařů v pekař, pekařů v císař, potom byl jedno jeden král a potom ještě vlastně až přijde kocou. A tou poslední spoluprací v 80. letech měli být tři veteráni podle Verichovy pohádky. Mm-hmm. test tam ještě docházel a nahodil tedy jakýsi treatment. Ale už bylo jasný, že to všechno úplně špatně, protože Veri byl velice nemocný a otec taky můj byl velice mm-hmm. nemocný. Tehdy, když byli lidi nemocní, tak to bylo opravdu uh, jako poměrně nezvratný proces, zatímco dneska ta medicína je tak na že spousta lidí prostě se udrží mm-hmm. v neuvěřitelných jako zdravotních stavech. No, takže jako otec měl dojem, když Veri zemřel, že uh, bych se měla s Fančou znát, že ona vlastně zůstala úplně sama, potom jí umřela matka, umřela Zdenka, umřel Verich, takže ona vyrůstala v pěstounské rodině. A vlastně šlo o to, že byla jediná dědička těch práv a vlastně, že ten projekt nebyl prostě dotažen. Tak já mám dojem, že otec si prostě přál, abychom se znali v rámci téhleté, jakoby umělecké rodiny. A ten film potom, jak víme, teda dopsal, dopsal Jan Svirák a natočil mm-hmm. ho Lipský tři veterány. Mimochodem Frňákovník skutečně existoval, byl to keř, který ve Rychově měli ve Velharticích a nikdo nevěděl, co to je vlastně za rostlinu a rostly na tom nějaké divné věci, takže mu říkali Frňákovník, mi řekla Fanča. No a zkrátka takhle to bylo. No a potom život šel a já jsem vlastně nikdy nechtěla v Praze zůstat, ale prostě nějak to bylo osudem napsaný jinak. Mm-hmm. A jako Fanča vlastně musela odejít, protože se za ní pořád vleklo, že vnučka Jana Verich ona vlastně ani nemohla. Ona vlastně už pak, že i tím, že hrála v semaforu a byla vtipná, spousta mm-hmm. lidí znalo, tak když někam přišla, tak to bylo, jako kdyby tam přišel Verich sám. A to je pro mladou holku samozřejmě obrovská zátěž. Takže ona potom studovala ve Švýcarsku a provdala se tam.
0: Mm. A přece jenom se vrátím k té své otázce, je teda ten důvod, že ty vaše rodiny jsou si takto blízké Brdečkovi Verichovi, že vám svěřila ty dopisy nakonec? Je to ten důvod? Že Je to jsi... ten důvod, no.
1: samozřejmě. Víte, ty lidi spolu prožili, e, musíte si u mě představit, že třeba po tom roce 8 to nebylo jednoduchý někomu věřit. Jo? Hmm. Oni prostě to jste nemohli jen tak do hospody a tam něco říkat. Prostě ještě nebyly odposlouchácí zařízení, tam skutečně seděli jaký bretšnejdři a donášeli, takže ten veřejný prostor byl, tam se v podstatě nedalo vůbec komunikovat. Takže ty malíři, teď mluvím o jako, a nevím, Seido nebo hoták, Trnka a tak dál, muzikanti mluvím o lidech jako Jan Rychlík, ale i spousta dirigentů. To se žilo po soukromých bytech. Mm-hmm. A tam jako byly večírky, tam se povídalo, tam se hrálo, tam se vymýšlely věci. A potom samozřejmě z toho vznikali, pak se prostě chodilo na schůze a tam se nějak jako plánovalo, ale ty lidi stály skutečně by mimo systém. Tak hele, já jsem tady, protože když už tedy je všechno tak složitý a člověk si potřebuje udělat pořádek v hlavě, tak jsem si řekla, že je nejlepší začít od rodiny.
0: A od rodiny?
1: Od rodiny, no tak od... Tatínka, maminky, ale u maminky to není tak složitý. Protože je rodina základ státu? Ne, protože rodina je základ určitý jistoty. A zvědavosti taky. <laughs> Až jistě člověk co dělal
0: fotr, a ta matka, když tu ten člověk co se ptá, že nebyl, že jo?
1: No a hlavně, když mě...
0: Všichni velmi dobře známe, nebo aspoň doufám, že známe korespondenci, kterou vedli Jiří Voskovec a Jan Verich. Ale čím se liší ta rodina korespondence Jana Vericha a ostatních?
1: Víte, že ona se tak moc vlastně neliší. Já jsem, eh, totiž ona byla legrační, že eh, Fanča procházela prostě v době, kdy jsme se teď setkali před dvěma lety velmi podobným, mentálním procesem jako já před, já nevím, 10, 15 lety, že já jsem měla taky velice rozsáhlou pozůstalost jako po oci, obrázky, dopisy, fotografie, povídky. A věděla jsem, že s tím musím něco udělat, protože zejména třeba animovaný filmy, který dělal Jiří Brdečka, byly úplně zapomenuty. A on vlastně ve světě byl známý jako skutečně světový mistr animovaného filmu a tady se to vlastně už vůbec nevědělo. Takže bylo zapotřebí to nějak dát dohromady, jenže já jsem... Samozřejmě, až já nevím, do 50 let měla dost práce sama se sebou. Já jsem chtěla prostě něčím být sama. No ale pak najednou jsem viděla, že už se o tohle nikdo nepostará, že všichni umřeli. A vlastně jako fanča se dostala do stejné situace, že najednou, když jsme se setkali, tak mi říkala, že já bych strašně chtěla jednak o mámě Janě prostě udělat něco, film, knížku, protože její pověst v České republice je strašná. A je to velice nespravedlivý, protože to byla jednak velice nadaná ženská. Pro mě to byla úžasná matka. A druhá věc je, že já toho mám plný skříň a vůbec nevím, co s tím. A já jsem tu zkušenost měla, protože už jsme dělali velkou monografii Jiřího Brdečky. Takže jsem mi říkala, nejdřív to musíme celý přepsat. Takže ona mě začala posílat spoustu věcí. Samozřejmě to prošlo nějakým jejím výběrem. Dopisy s Denčiny a Jany, denníky Varychovi, soukromý deníky mm-hmm. od 58 až, až 78. Spoustu fotografií, pohlednic a tak dál. No jenomže, protože ty lidi samozřejmě si nějak jako psali, jim to bylo jedno, jestli je tam datum nebo není. No, a já jsem to musela nějak zařadit a najednou z toho vznikl obrovský problém. Takže já jsem si vzala tuhle korespondenci v. A v a tam jsem vlastně podle toho zařazovala ty dopisy, co se kde stalo, kam to patří a tak dál. Což vlastně bylo na tom asi organizačně to tedy nejtěžší. Ale jinak ten styl těch dopisů, protože i ta korespondence obsahuje řadu dopisů, teda zde, jako z toho jasný, že velice vtipná, tak svým tónem nebo charakterem se neliší. To není tak, že byste se tam dozvěděl něco intimního, co v té... Nebo samozřejmě občas jo, ale jako jde o to, že ti lidé byli vůči sobě velice otevření a neměli důvodu psát jednou tak jednou jinak. Mimochodem v korespondenci ve, ani není, to rodina vyřadila asi Voskovcova, že že Voskovec vlastně se vzdal těch dvou adoptovaných dcer protože jeho žena Kristýn s nima nechtěla žít, že, že prostě je odsunul někam jako pryč a jenom je navštěvoval. To vlastně pak jsme se dozvěděli až z filmu Libuše Rudinské. Takže ta korespondence je úžasná. Jednak jsou v ní občas chyby, což je normální. Mm-hmm. A za druhý taky není úplně přesná.
0: Jak to myslíte přesně?
1: Není přesná v těch osobních rovinách, protože byly samozřejmě věci, které uh, ti dva nechtěli nebo prostě rodiny nechtěly prostě, aby se, aby se o tom někdo dozvěděl, to lidí vědělo, ale prostě nechtěli to takhle zveřejňovat. Já jsem osobně to, že se voskovec zdal svých dvou dcer, nevěděla, dozvěděla jsem si to až z toho filmu Limuš Rodinské, který myslím, že je 15 let starý.
0: Mm-hmm. Takže to znamená, že i v tomto případě jste zasáhli k nějaké cenzuře, něco by vynechali? V...
1: Ne, ne, to v žádném případě tady, já nevím úplně přesně, na co se chcete zeptat, ale já bych věděla, tam spíš to o to, pokud tam jsou nějaké zásahy, na které se ptáte, tak spíš jde o věci redakční. Že totiž, když 50krát opakujete v dopisech, že jako zde má strašnou náladu, tak to vypadá jinak, než když to napíšete jenom dvakrát. A vlastně to dvakrát proporcionálně odpovídáte knize a ten život byl delší, takže se to stále opakuje. Jo. Takže to je vlastně ta práce s tím textem.
0: Tak teď se přesuneme k, k Verichovým ženám, abychom uh-huh. nemluvili o, jenom o Janu Verychovi. Začněme s Denníkou za mladá, Houskovou, později Verychovou, která byla švadlená, byla všechno možné, co stíhala, poněvadž zůstala sama na své sourozence 2 a musela se o ně od 14 let postarat. A v roce 1927 se oženila už za tohoto, řekněme, velikána. Tak kým byla? Tady to je
1: opravdu jako velice zajímavé a vůbec se o tom nemluvilo. Opět čirou náhodou mě v době, kdy jsem na ty knize pracovala, oslovil prostě nějaký genealog a chtěl ode mě něco úplně jiného nebo mi co si nabídnout. A já jsem ho požádala, aby mi našel rodokment, tyhle z Denky Houskový. A on mě informoval, že to byla z poloviny židovská rodina od něka ze Sedlčanská. Její otec byl vrchní čišník v Pardubicích, Zdenka sama potom jako někomu říkala, známě jsem našla teda v korespondenci Ondřeje Suchýho, že že se za sebe vraždil ten otec. Ta matka zemřela nějak zřejmě tragicky, ale nevíme, co se stalo. V každém případě ta matka zemřela, když jí bylo 14, byli dva sourozenci. Oni potom šli do exilu, dva sourozenci teda nějak přežili, že zřejmě chránilo Arijské manželství a zbytek té rodiny teda zahynul v osvětiny. A Zdenka o tom nikdy nemluvila, není to v žádných těch dopisech, lidé kolem ní to samozřejmě věděli a já se ale osobně domnívám, že spousta jejich chorob nebo uh, všelikých nálad nebo tak pramenilo teda právě, právě z toho, to se stávalo tehdy. Ono se hodně i stávalo, mm-hmm. že uh, lidi z generace mých rodičů nemluvili o tom, že mají židovský původ, ne, že by se něčeho báli, ale prostě najednou nemůžete. Jo. Uh, uh, bylo to příliš těžké a spousta lidí to vláčelo sebou a nic s tím nedělali. A dneska každý má svého terapeuta, jo. ale ještě, když já jsem byla mladá, Uh, tak psychiatrovi chodil jenom ten, kdo byl opravdu blázen, jako tím mm-hmm. tedy hlavou podpaží a tak. Jo. To vůbec tak nebylo, že necítím se dobře, tak mám odborníka. S tím jste byl sám. Mm. A to byl její případ.
0: Jak se jí to povedlo tady, řekněme, z těchto nuzných poměrů se dostat mezi tu smetánku, do které patřil i Jan Verich, Jiří Voskovec, Jaroslav Ježek a další? No, Oni skutečně byli, jak si bych řekla, střídního hlediska jako o
1: několik pater výše, než byla Zdenka. Ale zároveň to mladé československé opravdu nebyla země, kde by se na tohle hledělo. A Zdenka se seznámila s Verichem při... Při ohňostroji na letný. Prostě mě, myslím, že to bylo březnu 1927 měsíc před premiérově ve a byla tam s kamarádkou, jemu se líbila, doprovázel ji domů, říká, psal veri, že tu jednu teda poslali pryč a tyhle tý slečně, která se mu líbila, že měla krásnou figuru pryč, říkal, že je řezníkův syn a že si doma říkají kotletko a šunčičko a burtičku a ona se smála a potom za dva roky se teda vzali.
0: Ale samozřejmě ona to s Janem Verichem neměla úplně jednoduché, nejenom proto, že to byl, jak se vidí, záletník, ale protože ona musela celou tu rodinu Verichových vlastně držet. Tak jak to zvládala? No tak především
1: ona jí neživila, že Ona se starala o ty praktické věci, hmm. jejich role byly tedy rozděleny. A to, že ten život není jednoduchý, to na rozdíl od dneška lidé tehdy věděli. A nějak se s tím počítalo. A... Ona byla velice schopná, kromě toho, že byla hezká, Verich měl obrovské štěstí, že ona, když jednak byla velice dobrá švadlena, taky byla skvělá kuchařka, uměla psát nastroj, uměla účetnictví, takže když viděla, když to osobozené divadlo šlo nahoru a oni měli obrovský plány a ona s nima živě souhlasila, ale taky viděla, že mají velice hlavu v oblacích, tak si sedla do kasy, Verich říkal, že vlastně ekonomicky řídila tu scénu, že prakticky byla ředitelkou osobozeného divadla, že na ní všichni dali. Byla prostě paní principálová. A jí se ta role velice jako líbila a dělala jí dobře, dělala jí vlastně celý život. A vy se ptáte na Verichovu záletnictví. Jako voskovec říká, že, nebo píše velmi často, že teda Verich byl ohromně na, jako na ženský, že jich měl spoustu a myslím, že Zdenka ani nečekala, že si budou celý život věrný. Víte, ono tehdy, a to ještě za mých mladších let lidé se na tyto věci opravdu dívali jinak než dnes, že vlastně ta trvalá manželství nestála na tom, že se nikdy nepodíváme na někoho jiného, nebo že nikdy s někým jiným na chvilku nebudeme. Ten život byl daleko těžší než dneska, a ta zrada to nebylo, že třeba máte prostě nějaký úlet nebo něco. Ta zrada byla v tom přátelství, v tom manželství. Jo. Že prostě bylo tolik věcí, kterým bylo třeba čelit, že tohle to nebylo na prvním místě. Nebo v mém okolí neznám rodinu, kde by to bylo na prvním místě.
0: Hmm. Jak to Zdeňka snášela tu verichovou povahu, že si víceméně každého pozval domů, že se u něj střídalo spoustu, jak jste říkala, umělců, ale i třeba i začínajících tvůrců.
1: No já mám dojem, že to chtěli oba. Já v té knižce teda píšu, o čem jsem přesvědčená, že teda byl ten důvod, oni byli oba z nefunkčních rodin. Verychovi rodiče byli rozvedení a pak se po první světové válce dali zase dohromady, ale hádali se. Verich prostě nebyl, nebyl tam rád s nima. No a Zdenka vlastně přišla o rodiče brzy a měla všechno na krku, takže a nemohla si vybírat, jak ty, jak ty, jak ty sourozenci vypadají. A nebyla s nimi příliš spokojená, protože to byly problematičtí lidé. Takže oni chtěli, uh, Jan i Zdenka, prostě mít svoji vlastní rodinu složenou z těch kumpánů, herců, režizérů, přátel v Americe, v Čechách. To byla i její volba, to je jistý. Jo, taky vlastně, ona měla de facto salon. Mm-hmm. A prostě byly nějaké pravidelné večírky v 50. letech. Potom měla prostě tu akci, která říkala chlapečci. To byl prostě jako naštědrý den dopoledne, udělala šoulet a husu a přišli všichni dirigenti a malíři a herci a tak, kdo ne, nebyl pozván, jako nebyl vůbec. A jen muži, z žen pouze Roslava Adamová krábla sousedka, No a zatím, co ty manželky doma teda chystali štědrý večer, tak oni tam prostě debužírovali a odpoledne to skončilo a Zdenka teprv dělala ty kapry a tak dál. Takže sice strašně nadávala, ona měla taky ale hospodyní k ruce, ale to bylo to, co chtěla. Proto velice těžko snášela tu myšlenku, že půjde po druhé do exilu, což bylo bude, bude v roce 68. Mm-hmm.
0: O tom jsme dokonce psali na blesku, mm-hmm. že krátce se ocitli v exilu, ale nakonec se vrátili.
1: No, oni se vrátili potom 68. vlastně na dvakrát. To bylo tak, že nejdřív, když tedy přišli rusové, tak je skutečně vytáhli strážníci z postele, že jsou v nebezpečí, že mají radši odjet. Oni byli tehdy ve Velharticích, takže mhm. to bylo kousek od Vídně. No a v té Vídni prostě chvilku trčeli u svých teda dobrodinců tr- turnauerových a voskovec zatím v Americe teda organizoval vše pro jejich příjezd. No oni se v té době měli jako velkou nepohodu, si manželskou. Jana už byla vdaná a pak vlastně se rozhodli, že odjedl do té Ameriky. No a najednou vznikla taková možnost, protože ještě všichni kádři seděli na svých teda místech, že Verich se může stát zástupcem českého filmu ve Spojených státech. Mhm. Ale na to potřeboval jmenování ministra zahraničí a to musel převzít nějak osobně. Takže navzdory této situaci, on ještě na 28. října 1968 zajel do Prahy. Jsou z toho fotky z Velhartic. Mhm. Vyzvedl si zřejmě tohleto pověření, které samozřejmě za chvilku neplatila, ale pro něj to znamenalo, že by nebyl exulant, ale oficiální teda, že byl oficiálně tedy do Spojených států. A odletěl do New Yorku, jenomže tam okamžitě dostal rozedmu plic. Hmm. Takže už prostě nic nepadalo v úvahu a Zdenka už pak zůstala v Praze, protože tam byla Jana a Fanča a byla ráda, že je doma zkrátka. A vlastně se tehdy dohodli, že prostě nějak spolu budou nadálku a že až to půjde, tak třeba Zdenka přijede. No byli rádi, že má jeden druhého skrku. no jenomže pak tam Verich skoro umřel, takže Zdena pak rozvinula všechny. Možnosti, aby se měl kam vrátit, aby to bylo co nejlepší.
0: Hmm. Když mlu- rovno mluvíte o Americe, tak jste mi připomněla Janu Verichovou, která měla Ameriku velmi ráda uměla výborně anglicky. Jak jste zmiňovala, byla velmi nadaná. Hmm. Tak jak ona snášela to, že vlastně po roce 1945 se vrátili sem a ona nikdy se jí nepodařilo emigrovat?
1: Emigrovat asi nechtěla, ale prostě jisté je, a o tom jsme s Fančou mluvili mnohokrát, že ten návrat, do to Československo snášela strašně špatně. Hmm. A jako ten hlavní zdroj teda konfliktu mezi ní a tím verichem nebyl to herectví nebo prostě jeho výčitky nebo tak, ale ona skutečně mu měla velmi za zlé, že ji odvezl z té Ameriky. A vždycky, a na to se ještě teda Fanča vzpomíná, Uh, jako oni říkal, no a co bys tam dělala? No, jako ona na to nic neříkala, no nic, jako byla by američanka v Americe, že jo? To, jako oba dva věděli velmi dobře, no. Jenomže to jsou prostě ta rozhodnutí, za první, kdo to mohl vědět, za druhý, i kdyby třeba ho napadlo, samozřejmě, jenom mohla vodjet z Bylo jí deset let,
0: 10 let 10 10
1: 10 nicméně třeba Fanča vzpomíná, že ještě když jí učila jako matka, jestli dělala úkoly, tak násobila dělila anglicky. Mm-hmm. Prostě pro ní to byla vlastně mateřská řeč. Když si poslechnete, což je normálně na YouTube originál toho v Rychovského pořadu tátovi vyprávějí, tam se o tom hodně píše. Jana česky nemluvila v Americe. Ona totiž nemluvila česky ani s rodičema. Mm-hmm. Ona měla pocit, že ta řeč je velmi ošklivá a nenosila české noviny ani do školy, do sběru, protože si jich zdály špinaví, že jsou tam čárky a háčky. A měla k tomu prostě negativní poměr. Tak samozřejmě k rodičům, ale měla pozitivní poměr. tak po byla v Praze, byla asi jako princezna, ale dokážu si představit, dokážu si představit ty strašný situace. I Madeleine Albrecht Albre, má velice špatný vzpomínky, když přišla z Británie do Prahy po válce, protože to vlastně byl jiný svět. Zase si vrátíme k tomu divadlu. Já jenom si myslím, že taky mladý člověk se nebojí. No ano. Nemá strach a třeba si nedůvěřuje, ale nebojí se jednak existenčně a potom taky nějak neví, co to je pocit strachu. V no on se může bát, ale bojí se planě, on nemá co ztratit.
0: Vrátím se opět k tomu talentu Jany Verichové. Co z ní mohlo být, kdyby se nemusela starat o svého tatínka a o svoji maminku? Čím mohla být?
1: Já jsem přesvědčená, že kdyby byla dneska, kdyby byla, dejme tomu, ročník, já nevím, 1990, že ona by byla skutečně výborná jako stand-up komedi- komička mm-hmm. nebo že prostě na, na moderních scénách, že by se velice uplatnila uh, právě prostě třeba v, jako v, v divadlech jako překladových na, na těch jako bulvárních scénách lepších. Mm-hmm. To si myslím, že takový člověk tady vysloveně chybí dneska dokonce. Jenom, že my si musíme uvědomit, že se dostala vlastně k divadlu v době, kdy se hrál Jozef Kajetantil, Mahuléna a několik dalších kousků. A navíc ona byla v té pozici, že prostě, ať, i když si dala pseudonym, on stejně každý věděl, kdo je, takže vlastně první angažma, a to byla potupa, prostě první angažma získala ve slováckém divadle v Uherském radišti aby hrála šišku v těžký barboře, protože samozřejmě Jana Verichová je lepší než Mařenka Momáčková. Hmm. A tak to šlo vlastně pořád. A ona potom už vlastně kolem roku 63 se jí podařilo se z toho vyzout, začala překládat. Ona překládala třeba ve Side je její velice známý překlad je Penzion pro svobodné pány. Překládala prostě tyhle jako Broadwayské věci a tak dál. A, ale potom, teda, potom teda vlastně se vdala, odjeli do Holandska po, po 68., už to nebylo pro ně možné, protože ona měla potíže.
0: Mm-hmm. Zeptám se na ten závěr vlastně života Jana Vericha, zdenky Verychové, a vlastně i Jany Verichové. Jaké bylo to období těch vlastně konce 70. let u Verichu?
1: No já, on to bylo opravdu, prostě se říkalo, že to byl dům Hrůzy, jo, ale e, já si myslím, že e, jako tragédie těch lidí byla, že oni se zároveň měli strašně rádi. Mm-hmm. Nebylo nic jednoduššího, než to zařídit nějak jinak. Ale oni v těch potížích, který tam jako narůstali neustále, byli daný především zhoršujícím se teda verichovým zdravotním stavem a denčiným, tak oni zároveň nemohli bez sebe vůbec bejt, Jo, to bylo, že jako Verich postupně jako d- důvody nejsou známy. Zdá se dneska, že zřejmě mu zvorali léčbu už v roce 58 v Brně, ale není to zcela jasné ani potvrzené. Ale on prostě nakonec nevěděl, neslyšel, nemohl pořádně chodit. Když najali ošetřovatelku zvenčí, jakože sehnal jednu, která se starala o Ludvíka Svobodu předtím, tak to byla nějaká prostě osoba, kterou ho nesnášel. Takže vlastně ta Jana byla jediná. No a potom e, vlastně nakonec onemocněla i ona, všichni umřeli v rozmezí jednoho roku. No. A já mám dojem, že jako tragédie byla taky, že oni si do toho domu ke konci opravdu tady pouštěli kde koho. Bylo tam oposlouchávací poslouchávací zařízení, naproti Lichtensteinským paláci byla pozorovatelná. Takže já mám dojem, že ji STB roznášela po Praze spoustu věcí, které snad ani nebyla pravda.
0: Ale to jim asi nějak jako... Uh-huh. Jasně, promiňte, prosím. Ano, ano, dobrý. Ale to jim přece nemohlo nějak uškodit zdravotně, že se tam k ním dostali STB, nebo naopak ano?
1: No to vám uškodí hodně zdravotně, když se k vám dostane STB. budete teda ujištěni. Jakože
0: začali být nervózní třeba...
1: No ne, tak si to zkuste představit, jo. Prostě jako... Jste odposlouchávaný tajnou policií, nemůžete nic normálně říct. Samozřejmě, že to jako zdravotně sejme, že?
0: Hmm. Takže tohle jim podle vás ještě hodně... No to uskrivo. si myslím. Hmm. Ale na druhou stranu se k ním dostali takové lidé jako Jiří Suchý, který panu Vericha rozvážel a hodně mu pomáhal v tom závěru jeho života tak zase něco dobrého v tom bylo.
1: Ale jim pomáhala strašná spousta hmm. lidí. Já mluvím spíše o tom, jak rozhodně nemluvím o Jiřím Suchem. Já mluvím o tom, že prostě v těch v posledních letech oni tak strašně potřebovali pomoc s obyčejnýma věcma. Nákupy, vaření a tak dál. A tak do toho domu přicházeli prostě různí lidi pomoc a občas prostě s nima přišel ještě nějaký známej a vlastně potom domě, který je malej, když tam hmm. detelty, vily se neustále pohybovali prostě spousty lidí a každý každý vlastně k tomu měl co říct a odnesl si z toho nějaký dojem, který potom někde ventiloval, tak to běžně neděláte, že?
0: To je pravda. Mám na vás poslední otázku, paní Vrdečková. Když jste v kontaktu s Fančou, čím vším vám připomíná Jana Vyrycha?
1: Víte, ona mě hodně připomíná i mého otce a všechny ty lidi kolem, nebo... Uh, nebo vůbec tohle partu můj otec žil 11 let, prostě sdílel by s režisérem Makovcem, který hodně byl u verichů. a vlastně v celé téhle partě Trnkovi, Blanka Hocholová a tak dál, tomu říkám klub syrot, se prostě jsou takové stejné průpovídky, stejný humor mm-hmm. uh, stejný náhled na věci, že můžete říct něco úplně strašného a ty ostatní vás naprosto neodsoudí, protože to nemyslíte vážně. Prostě je tam nějaký tichý vlastně souznění a hlavně pocit na vzájemné vzájemný důvěry.
0: Mm-hmm. Já moc děkuji, že jste byla naším hostem a našim divákům a posluchačům Vřele Doporučuji knihu o Janě a Zdenkách kolem Jana Vericha, která vyšla v nakladatelství Limonádu i Joje, kde se dozvíte více ze soukromí. Této známé rodiny. A paní Brdečková, vám děkuji, že jste byla naším hostem.
1: Já vám taky děkuji. Naschledanou.
0: Nashledanou.